0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus harmadikán, szerdán. A mai műsorban egy témával foglalkozunk, ez pedig az, hogy a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi júniusi adatai alapján trendforduló következhetett be a hazai lakossági hitelezésben. Hasonló dinamikákat még 2008-ban láthattunk, ugyanakkor vannak körülmények melyek alapján nem kell olyan brutális hitelszűkére számítani, mint abban az időben.
2: 2013 óta folyamatosan növekszik a hitelezés, a lakosságnál természetes boom figyelhető meg, akkor indult be nagyjából a lakáspiac, és 2016-tól nagyon bőkezű csokk támogatások, 2019-től pedig még bőkezűbb egyéb támogatások, például babaváró támogatás és hitel generálja, vagy katalizálja ezt a a piacot. És most elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor bizonytalanná vált, hogy ez a boom folytatódik-e. Láttunk már ilyet a Covid időszakában 2020-ban is, de akkor de egyértelműen kijelenthető, csak egy átmeneti megtorpanást. Bizonyos hitelek esetében csak egy néhány hónapos stagnálást vagy némi visszaesést okozott a Covid, de igazából az a boom folytatódott, ami 13-ban megkezdődött, és most viszont nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez a boom ez megszakad.
1: A témával kapcsolatban Palkó István a portfólió vezető pénzügyi jellemzője volt a vendégünk, de a műsorban felidézzük, hogy milyen várakozásaik voltak banki vezetőknek még tavasszal az idei hitelezési folyamatokkal hitelezési kapcsolatban. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus harmadikán. Megjöttek a Magyar Nemzeti Bank júniusi hitelezéssel kapcsolatos adatai, melyek alapján erős féléve volt a hazai banki hitelezésnek, de pont a legutóbbi júniusi értékek már visszaesésről tanúskodnak. A tényleg trendforduló az, amit látunk, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez váratlan lenne. Érdemes felidézni, hogy mit mondtak banki vezetők a portfólió checklistnek még tavasszal, azokban az interjúkban, melyeket május 17-én a Portfólió Hitelezés 2022 konferencián rögzítettünk. Előbb halljuk röviden Harmati Lászlót, az Erste Bank vezérigazgatóhelyettesét, majd pedig Florova Annát, az OTP Bank ügyvezető igazgatóját.
0: Idén a szektor egészét látva visszaesést számítunk. Ennek két forrása van, egyrészt nyilván jóval magasabbak a piaci kamatok, ami egy keresletet fog visszahúzni. Másrészt van egy bizonytalanság, néhány támogatási formát kivezetett az állam, illetve a Nemzeti Bank, ez leginkább az ültétára jellemző. És hát az árak is nagyon megnőttek, tehát bizonyos megfizethetőségi helyzet is kialakult. Ez általában visszaesést szokott eredményezni, így mi az ESZT részéről hogy ilyen 15% körüli folyósítás visszaesést várunk tavalyi évhez. Képest, ami egy nagyon szép felfutó év volt. A tavaly évet nagyon sok tényező befolyásolta, hogy ilyen nagy növekedés legyen. Igazság szerint egy pandémiát követő évben voltunk, amikor amellett, hogy fejlődött a piac, azért egy késleltetett kereslet is volt, illetve a húsz év végén be jelentve egy nagy támogatási, állami támogatási csomag, amit bevezettek a következő évben, és gyakorlatilag február-március felrobbant a piac, nagy verseny volt, alacsonyan tartották a kamatokat a bankok, annak ellenére, hogy már látszott némi emelkedés a hozamokat, mind a rövid, mind a hosszú hozamokat és mindennek a tetejére jött az öt otthon program októberben, úgyhogy ez ez benne volt ez a nagy növekedés, ami ebben az évben valószínűleg nem tudjuk megismételni. Több körülmény is közrejátszik, meg egy sajnálatos háború, járó továbbra a negatív, a negatív hatásokra, ami biztosan mind a kereslet, mind a kínálát oldalon megjelenik. Egy szűkülő piacra, a piacra számítunk. csökkenés is várható a tavalyi évhez képest. 10-15 kal kisebb piacot jelzik előre az elemzők.
1: Banki vezetők tehát már számítottak arra a visszaesésre, amely lehet, hogy most vette kezdetét a, a témával kapcsolatban. Itt van velünk Parkó István, a portfólió vezető pénzügyi jellemzője. Szia István üdvözöllek a checklistben!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Első kérdésem, hogy milyen folyamatokat figyelhettünk meg a folyósítás tekintetében a lakáshitelezésben, a babaváró és a személyi kölcsönök piacán az idei év első fél évében.
2: Nagyon erős volt az első fél év, általában ugye a hitelezési adatokat, mint sok más gazdasági adatot, az egy éve korábbi évvel korábbiéval szoktunk összevetni, és ez azt mutatja, hogy az első fél évben 30%-kal több lakáshitelt vettünk fel. Ez a szerződéses összegre vonatkozik, mint egy éve korábban. 23%-kal többet, és az összes hitelből 11%-kal többet, mint tavaly év első felében. A lakossági hitelezésnek gyakorlatilag három motorja van. A lakáshitelezés, a személyi kölcsön és a babaváró hitel. A babavárót én nem említettem, ez az egy volt, ami visszaesett, ez 22%-kal az egy évvel korábbihoz képest. De ennek megvan a, a maga indokolhatók, hiszen az elején volt nagy lendülete, amikor azok is felvették, akik nem azonnal vállaltak például gyereket, most már inkább azok, akiknél már úton van a baba, jellemzően azok, Veszik fel, de a lakáspiac az nagyon pörgött, és hát a lakáshitelezés volt az igazán domináns. Ez elképesztő menetelést hajtott végre az első fél évben.
1: Igen, tehát az első fél év az, az erős volt, de ha csak a júniust vizsgáljuk, akkor az mennyire tűnik trendforduló hónapnak?
2: Bizony, ha csak a júniust nézzük, akkor már 6%-os visszaesést látunk az előző év júniusához képest. Ennek két oka lehet. Az egyik az egy általános lassulás a lakáshitelezésben, a másik pedig az, hogy egy előrehozott keresletet láthattunk tavasszal, akik nyáron. Vették volna fel a hitelt, azoknak egy része előrehozta ezt tavaszra, hiszen akkor még elérhető volt az Zöld Otthon program, az MMB-nek az a programja, amely kifejezetten az energiatakarékos lakások finanszírozását támogatta, és voltak olyan hónapok, amelyekben a 40-50%-át elérték az új hitelezésnek ezek a hitelek, most már ezek azért visszaestek, a támogatott hiteleknek az aránya jóval kisebb volt, most már olyan egyharmad volt nagyjából az előző hónapok 50%-ához képest, de ez fokozatosan csökken ennek a programnak a kifutásával. Most már lényegében csak a az úgynevezett sok hitel lesz a támogatott hitelek közül az, amelyik tovább támogatja a lakáshitelezést, miközben a hitelkamatok, a piaci hitelkamatok egyre magasabbak, júniusban már 6,6%-os átlagkamattal vették fel ezeket a háztartások.
1: És hogy alakultak a kamatperiódusok? Ugye a kamatstop miatt erről sokat beszéltünk, itt milyen dinamikák figyelhetők meg?
2: Ahogy a felhasználási célban az új lakások hitelei kerültek előtérbe a tavasz folyamán, úgy a kamatperiódus szempontjából a fix kamat kamatozású hitelek voltak dominánsak tavaszi hónapokban. Ez annak volt köszönhető, hogy az oldotthon programot fix kamatozással nyújtották a a bankok. Így volt olyan hónap, például április, amikor 50% felett volt ezeknek az aránya. Hát a programnak a kifutásával csökken azért ezeknek az aránya, de még mindig 40% felett volt a fix kamatozású hitelek aránya. Még némi szerepe volt az oldotthon programnak a szerződéskötésekben. Pontosan mennyi, azt nem látjuk tisztán, mert az MNB adatai kicsit késve jelennek meg. Részben k közlik csak ezeket az adatokat, de elmondható lesz valószínűleg, hogy a következő fél évben már nem a végig fix kamatozású hitelek lesznek a dominánsak, mint tavasz folyamán, hanem inkább valószínűleg a 10 éves kamatperiódusú hitelek, amik kicsivel jellemzően olcsóbbak a fix kamatozásúaknál. De a változó kamatozású hitelek visszatérésére nem számítunk, a bankok lényegében egy-két kivétellel kiározták magukat erről a piacról. Az 5 éves kamatperiódus sem annyira népszerű most. A 10 éves és egyébként a hozamokban is ezt figyelhető meg az állampapír hozamokban, hogy a hosszabb lejáratú hozamok azok alacsonyabbak. Ugye kilakult egyfajta ilyen inverz hozamgörbe, hiszen rövid távon magasabb inflációra, magasabb kamatokra számít a befektetők, meg hát a bankok is. Tíz éves kamatperiódus vagy lejárat mellett ezek a hozamok és kamatok jellemzően alacsonyabbak, és emiatt látható egy ilyen preferencia lakosság esetében is a tíz éves kamatperiódusú hitelek iránt.
1: És hol járnak most a lakossági hitel? kamatok, hiteltípusok alapján?
2: Igazából kétféle hiteltípus van most, legalábbis, ami az újonnan elérhető kölcsönöket illeti. Az egyik az említett csokk hitel, amelynek 3%-os a kamata. Ez államilag szabályozva van, de ez csak két gyermekesek 10 millió forint ereig, legalább három gyermekesek 15 millió forint ereig érik el. Ha valakinek ennél nagyobb a finanszírozási igénye, vagy nem rendelkezik legalább két gyermekkel, vagy nem tud vállalni két gyermeket, annak csak a piaci kamatozású Érhetők, és ezek bizony folyamatosan drágulnak. Tavaly még 4% alatti volt az átlag kamata, most már 6,6%-kal futnak, és sajnos a bírs, a bubor és egyéb bankközi kamatok azt jelzik előre, hogy ezeknek az átlag kamata nagy valószínűséggel a következő negyed évben, vagy következő hónapokban már 10% fölé fog emelkedni. Most a mostani szinthez képest is egy drasztikus emelkedést jelenteni, de egyszerűen ezt mutatják sajnos a bankközi adatok. Tehát, aki most szeretne hitelt felvenni, annak mindenképpen sietnie kell, mert egyre drágábbak lesznek a hitelek.
1: És mennyivel drágább most mondjuk végig fix, vagy mondjuk 10 éves rögzítésű lakáshitel felvenni, mint rövidebb kamatperiódusú?
2: A legrövidebb kamatperiódushoz képest olcsóbbak. Az 5 éves kamatperiódusú hiteleknél még szintén olcsóbbak, egy kicsivel a tízesek. A tízesekhez képest meg egy 2 százalékponttal jellemzően magasabbak a végig fix kamatozású hitelek. Tehát jellemzően elmondható, hogy a 10 éves kamatperiódusú hitel azért népszerű, mert egyúttal az mostanában a legolcsóbb is.
1: És milyen trendeket figyelhetünk meg a, a betéti kamatoknál? Ezek elkezdtek-e már felkúszni a, a hitelkamatokhoz? Ugye ezt egy pár hete talán itt, pont a checklistben beszéltük, hogy ezek a betéti kamatok több ogra visszavezethetően ugye nem mozogtak annyira párhuzamosan a, a hitelkamatokkal.
2: Igen, ez egy nagyon pikáns kérdés, hiszen pont emiatt, vagy erre hivatkozva vezette be ugye a kormány is az új banki különadót, hogy itt egy olyan profitjuk keletkezik a bankoknak, ami nem indokolható. Van még igazság ebben a mondásban, a vállalkozói vagy vállalati hitelkamatok azok viszonylag tisztességesen követik azért a kamatkörnyezet emelkedését, ott 6,5%-os átlagkamatot kínálnak már a bankok, legalábbis júniusban ilyen kamattal tudtak már a vállalatok lekötött betétet elhelyezni. A háztartások esetében ez még csak 4,7% volt, és ezen belül megkülönböztetjük a lakosságot, a non-profit szervezeteket és az önálló vállalkozásokat kivéve a statisztikából, és az ő esetükben még 4% alatt vannak az átlakomatok. Egyébként meg kell jegyeznem, hogy itt, itt én még egy kicsit csodálattal figyelem ezeket a számokat, mert hogy a bankoknál ilyen 3-4 százalékos kamatok is még viszonylag ritkának mondhatók. Kisebb bankoknál láthatunk olyan betéti akciókat, amelyeket valamilyen feltétellel jóval efelőtt kínálnak. Tehát nem elképzelhetetlen például egy 10 százalék körüli betéti kamat sem már a kisebb bankoknál, de ezek tényleg valamilyen szigorú feltételhez vannak kötve.
1: Új forrás miatt.
2: Igen. És ugye itt csak új forrásokról beszélünk amúgy is. Tehát itt ezek a kamatok, ezek olyan betéti kamatok, amelyek azt mutatják, hogy ha valaki most szeretné lekötni a pénzt, akkor milyen kamattal tudja ezt megtenni. Ugye, mint említettem, ez a vállalatoknál hat és de még a lakosságnál 4% alatt van, és azért csodálkozom ezen az adaton, mert a kalkulátorokból MMB-nek is van ilyen kalkulátora, meg piaci kalkulátorok is vannak. Nem igazán jön ki ez az átlag, úgyhogy még kicsit próbálunk utána járni ennek a dolognak.
1: Jó, még kicsit visszakapcsolódva a hitelezéshez, a, a lakossági hitelezéshez hasonló kép rajzolódik ki a, a vállalati hitelek piacán.
2: Vállalati hitelezésben még az a típusú és júniusban, amit a lakosságnál láthatunk nem következett be. Sőt, éppen ennek az ellenkezője volt, de ez nagyon jól magyarázható, például a szécsényi kártya programmal. Májusban volt a befogadásoknak a csúcsa valószínűleg, illetve június első felében, és a szerződéseket azokat júniusban kötötték meg. Ugye miről van szó, jellemzően ilyen fél, másfél, két és százékos kamattal tudtak a KKV-hitelt felvenni a Széchenyi Kártya program keretében. És ez a program, ez az úgynevezett SKP Go program, ez kifutott. Június 30 ával és nagy bizonytalanság volt azzal kapcsolatban, hogy az EU-s támogatási szabályok, meg a kormány és az érdekeltek egyeztetései, azok milyen eredményt fognak hozni a jövőre nézve, és miközben emelkedik jelentősen a piaci kamatkörnyezet, a közben ezeket a támogatott programokat, a KKV-a cégek milyen feltételekkel fogják tudni igénybe venni. Az történt, hogy ami eddig két és százalék volt, az 3,5%-ra emelkedett például jellemzően a folyószámla hitelekre, likviditási célú hitelekre, Érvényes ez, tehát igazából forgóeszközhiteleket lehet főszabály szerint 3,5 os kamatozással felvenni a KAVOSZ által koordinált programban. Beruházási hitel, például ez a Széchenyi beruházási hitel, ez 400 millió forintig érhető el, ez eddig egy milliárd forint volt ez a határ, tehát most már inkább a kisebb összegeket a kisebb cégek fogják tudni csak igénybe venni. Ez Akár 10 évre fix másfél százalékos kamattal igénybe vet, ez egy nagyon kedvező kölcsön, elmondható, hogy ez még támogatni fogja a KKV-telezést a következő hónapokban, de nem annyira, mint az elmúlt hónapokban tette, hiszen kisebb az összeg, és azért magasabb a kamat is, és ráadásul Krisán László, a KAVOSZ vezérgazgatója a portfólión hétfő megjelent interjújában, arról is beszélt, hogy bevezetnek egy 2%-os kezelési költséget is. Tehát azért ezeket a kamatokat meg kell növelni kal hogy megkapjuk a törlesztési összeget de még így is, például egy 100 millió forintos hitel összeg esetében egy KKV akár 70 millió forintot is pórolhat 10 év alatt, hogyha nem a piaci komatozási hitelt, hanem ezt a támogatottat vesz igénybe. De ezt sajnos nem mondható el a nagyvállalati hitelekről, amelyek vagy a bubort, vagy a bírsett futamidőtől és céltól függően követik. Ezek a hozamok úgy megemelkedtek, hogy sajnos jelentős adósságszolgálati emelkedésre számíthatnak a vállalatok. Így most felértékelődnek a már felvett hitelek és a már már megszerzett likviditás, a már megképzett tartalék, és emiatt a hitelezés várhatóan a második fél évben, nem csak a lakosság, hanem a vállalatok esetében is vissza fog esni.
1: Igen, az említett kavoszvezérrel vezérrel készített interjút, illetve azt a cikket is belinkeljük az epizódjegyzetekben, amiket az új hitelkamatokról és a betéti kamatokról írtál. Még egy utolsó kérdésem van, hogy ha elfogadjuk, hogy hamarosan véget ér, vagy talán már véget is ért a 2013 óta tartó lakossági hitelbum, akkor ennek milyen hatása lehet makrogazdasági? Szempontból egyáltalán melyik időszakhoz tudunk visszanyúlni, hogyha azt próbáljuk modellezni, hogy, hogy mi fog történni most a, a hazai gazdaságban.
2: Ja, ahogy mondtad, 2013 óta folyamatosan növekszik a hitelezés, a lakosságnál egy természetes boom figyelhető meg, akkor indult be nagyjából a lakáspiac, és 2016-tól nagyon bőkezű csok támogatások, 2019-től pedig még bőkezűbb egyéb támogatások, például babaváró támogatás és hitel generálja vagy katalizálja ezt a, ezt a piacot. És most elérkeztünk. Egy olyan pillanathoz, amikor bizonytalanná vált, hogy ez a boom folytatódik-e. Ugye láttunk már ilyet a COVID időszakában 2020-ban is, de akkor egyértelműen kijelenthető hogy csak egy átmeneti megtorpanást. Bizonyos hitelek esetében csak egy néhány hónapos stagnálást vagy némi és okozott a Covid. De igazából az a boom folytatódott, ami 13-ban megkezdődött, és most viszont nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez a boom ez megszakad, hogy átmenetileg-e, vagy pedig egy hitelezési szempontból sötétebb vagy feketebb időszak érkezünk azt nehéz egyelőre megmondani. Minden esetre nagy a valószínűsége, hogy a következő ez a második fél év, ez majd 2009-hez lesz valamiképpen hasonlatos. Ugye azt láttuk 2008-ban is, hogy már megvolt a Léman csőd, ősszel, és a lakáspiac elkezdett visszaesni, de 2009 első hónapjaiban még volt egy tehetetlenségi nyomaték, ugye a már igényelt kölcsönöket, vagy a már csőben lévő tranzakciókat, azokat 2009 első hónapjaiban még lebonyolították a háztartás, és az igazi visszaesés az a 2009 későbbi időszakában következett be. Most az látható, hogy a kamatkörnyezetnek az emelkedése volt már hatással az idei első fél évben a piacra, de még nem olyan hatással, hogy a szerződés kötések összegében ez egyértelműen látszódott volna. Ugye, mint említettem, június volt az igazán az az első hónap, amikor éves összevetésben például a lakásítelezés már visszaesést mutatott. Igazából az idei év második fele, illetve hát a jövő évnek az első fele lehet, az a kritikus időszak, amikor már egyértelműen nem csak a lakosságnál, hanem várhatóan a vállalatoknál is a szerződéskötéses összegek visszaesése következik be, illetve a hitelállománynak megkezdődik vagy folytatódik a növekedésében a lassulás. És például ez látható már a lakosság esetében. Korábban, például a tavalyi évben a lakossági hitelállomány az 15%-kal emelkedett, a vállalati pedig 10%-kal ez ilyen könnyen megjegyezhető kétszám. Ehhez képest a lakossági hitelállomány, az elmúlt egy évben már úgy lelassult, hogy 9%-os volt a növekedés. Ennek azért nem csak az az oka, hogy a, az új kihelyezések most az utóbbi egy-két hónapban visszaestek, hanem az, hogy a moratórium az sokaknál az elmúlt egy évben járt le, és ugye a moratórium az, az önmaga felfelé nyomta a hitelállományok növekedését. Másrészt pedig a, az elmúlt hónapokban valószínűleg, bár erről nincs konkrét és számszerű felmérésünk, de megnövekedtek a végtörlesztések, vagy előtörlesztések, Ez elsősorban a választások előtti lakossági transzferekkel magyarázható, hogy akkor nagyjából 2000 milliárd forintnyi plusz összeg áramlott ki a háztartásokhoz, és bizonyos arányban ezt a hitelek elő és végtörlesztésére fordíthatták. Ez, ez is csökkentette a háztartási hitelállománynak a dinamikáját, így most már nem 15%-kal, hanem kevesebb mint 10%-kal emelkedik éves alapon a háztartások hiteltartozása.
1: Igen, akkor most már megvan, hogy melyik időszakhoz nyúlhatunk vissza, hogyha azt próbáljuk vizsgálni, hogy hogy mi jön most, de milyen hatással lesz ez a, a makró folyamatokra?
2: Igen, hogyha lassul a hiteldinamika, az bizony negatívan hathat a GDP-re, a gazdaságra. Ugye különböző számítások vannak arra vonatkozóan, hogy önmagában a hitelezés mit tesz hozzá a GDP-hez, de egy nagy különbség van a 2008-as és a 2022-es helyzet között, az, hogy a bankszektor teljesen más állapotban van. Az MNB nagyon sokszor a bankok számlájára írta azt, hogy visszafogta a hitelkínálatot, és emiatt esett vissza a a hitelezés. Itt nem arról van szó, hogy a bankok kevesebbet szeretnének hitelezni. A bankadó, az új banki különadó ellenére a bankok nagyon magas tőke szintel és nagyon nagy likviditási szintel rendelkeznek. Informálisan is rengetegen megerősítik nekem azt, hogy nem szeretnék visszafogni a hitelkínálatot a bankszektorban, hanem arra készülnek, hogy a hitelkereslet természetes visszaesése következtében fognak csökkenni a hitelvolumenek. Itt nyilvánvalóan az árazási kérdések miatt, tehát hogy 10% feletti kamattozással fognak futni a következő hónapokban a piaci hitelek, akár a akár a vállalatokat nézzük, és hát itt aztán már nem fogja kitermelni, például egy vállalat esetében a beruházásnak a cash flow-ja, azt, amit hitelben kellene felvenni. Úgyhogy így a kereslet fogszak, nagy valószínűséggel, és az a mérleg alkalmazkodás, amiről annyit beszéltünk 2008 után, hogy a bankok tudatosan csökkentik a kitettségüket a háztartások vállalatok felé, tudatosan kevesebb hitelt kínálnak, az most várhatóan nem fog bekövetkezni. Tehát, hogyha volt két motorja a hitelezésnek, a kereslet és a kínálat, ami kiesett 2008 után, és egészen 2013-ig egyértelműen egy hitel inséges időszakban voltunk, akkor ebből a két motorból most csak az egyik fog kiesni valószínűleg, vagy legalábbis lassabb itemre kapcsolni. Ez a kereslet, és a kínálat az nagy valószínűséggel most is bőven meg lesz, hiszen likviditás és tőke az bőségesen rendelkezésre áll, és emiatt elképzelhető, hogy egy ilyen kredit lesz, grosshoz hasonló helyzet fog kialakulni, mint amilyen volt 11-12-13 környékén Magyarországon, legalábbis azokban a negyed években, amikor egyáltalán volt növekedés, de ez, ez nem lesz valószínűleg, ez a féknek a behúzás nem lesz annyira erőteljes, mint akkor akkor volt. Tehát én nem jósolnék akkor a visszaesést eleve a hitelezésben. Elképzelhető az is, hogy a, a hitelállományok azok tovább bővülnek, és csak a, az új kihelyezésekben láthatunk majd egy visszaesést, de szerintem nem töredékére fog visszaesíni például a, a lakáshitelpiac, mint ahogyan 2008 ról 2012-re, 2013-ra, hanem néhány tíz százalékkal. Tehát mondjuk az lehet, hogy a felére, de annál kisebb vélhetően a jelenlegi gazdasági kondíciókat, vagy a kilátásokat figyelembe véve nem lesz az a visszaesés. Tehát
1: akkor mondjuk lehet, hogy inkább a bankszektor úgy passzívan követni fogja a gazdasági folyamatokat, és nem így aktívan okozója is lesz a, a csökkenésnek, mint azt mondjuk
2: 2008-ban. Pontosan ezt ugye szeretik úgy megfogalmazni, hogy nem a banka probléma, nem a banka megoldás ebben a helyzetben. Ez a nagy különbség lehet a kétféle válság között, igen.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István, a portfólió pénzügyrovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple podcast vagy a Google podcast Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, csütörtökön 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!